0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit König der Löwen von Roger Ellis und Rob Minkow. Es ist vermutlich der schlimmste Disney-Film, den der Konzern jemals produziert hat.
1: Wolfgang M. Schmidt geht mit Disney-Filmen immer wieder hart ins Gericht. Jede Woche geht der deutsche Kritiker aus dem Rheinland in seinem Format die Filmanalyse, den ideologischen Hintergründen von Hollywood-Blockbustern, auf den Grund. Seine Filmkritiken heben sich dabei stark von anderen YouTube-Formaten ab. Schmidt zieht seine Schlüsse nicht einfach so aus dem Bauch heraus. Er zitiert dabei Philosophen, Ökonomen, politische Denker und andere Intellektuelle. In seiner Filmanalyse wird vor keinem Publikumsliebling Halt gemacht. So ist Schmidt beispielsweise kein großer Fan von Robert Zemeckis' Forrest Gump.
0: Dieser Film hat ein primäres Ziel, die Verblödung des Zuschauers. Jedes kritische Denken soll verhindert werden, aufgelöst werden. Kurzum, dieser Film hat unseren Hass verdient.
1: Schmidt kritisiert nicht nur gerne Hollywood-Filme, sondern auch große deutsche Produktionen. Die Filme von Till Schweiger kommen dabei besonders schlecht weg. Auch den sehr erfolgreichen deutschen Kinofilm Fuck You Goethe sieht Schmidt kritisch.
0: Der Rechtsruck, der spiegelt sich auch in der deutschen Komödie wieder. Regisseure wie Til Schweiger oder Bora Daktekin helfen dabei mit ihren Machwerken kräftig mit. Während Til Schweiger dabei mit dem Holzhammer seine regressive Ideologie dem Zuschauer einhämmert, geht Bora Daktekin minimal subtiler vor in der Fuck You Goethe-Reihe konnten wir ja schon erleben, wie wir uns zu sozial Schwachen zu verhalten haben. Wir sollen sie nämlich verachten.
1: Für Wolfgang M. Schmidt ist freilich nicht jeder moderne Hollywood-Film schlecht. Seine Analyse zu Christopher Nolans neuestem Film Tenet fällt positiv aus. Er konstatiert hier einen Bezug zur Realität und dem politischen Diskurs.
0: Tenet ist der Film zum Klimawandel schlechthin. Nicht nur haben wir schon in der Gegenwart ja einen gewissen Generationenkonflikt und wir haben da auch schon einen gewissen Hass der Jungen auf die Alten, aber auch der Alten auf die Jungen. Der Film verhandelt doch unser Verhältnis zur Zukunft.
1: Abseits der Filmanalysen widmet sich Schmidt noch anderen Medienprojekten. Eines davon ist der Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle, den er gemeinsam mit dem Studenten Ole Nymon betreibt. Die beiden sprechen darin über Geld und Wirtschaftspolitik aus einer linken Perspektive. In einer Episode thematisieren sie beispielsweise das Verhältnis zwischen Markt und Staat.
0: Anfang 2020 hätten wohl auch die meisten konservativen und liberalen Politiker gesagt, der Staat soll sich mal schön raushalten. Das bedeutet aber zuallererst Steuersenkungen für
1: Unternehmen und Reiche. Über intellektuellen Content auf YouTube, den Stellenwert von Wirtschaftspolitik im gesellschaftlichen Diskurs, sowie über die Anzüge, die er in all seinen Videos trägt, spricht Wolfgang M. Schmidt im Interview. Sie sind ja mittlerweile ähm, schwierig zu bezeichnen, würde ich sagen. Weil sie sind einerseits natürlich Filmkritiker, YouTuber, aber schon lange nicht mehr nur das. Sie machen ja auch diverse Podcast-Projekte, sie schreiben immer wieder Stücke für... Zeitungen etc. Als was würden Sie sich eigentlich bezeichnen? Sind Sie vorrangig YouTuber? Sind Sie Journalist?
0: Ich bin mit Sicherheit kein Journalist und ich bin auch niemand, der investigativ recherchiert und bin auch niemand, der jetzt äh, bei einer Zeitung ist, sondern hin und wieder schreibe ich für Zeitungen wie den Freitag oder die NZZ. Ich bin sicherlich YouTuber und Podcaster, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Denn einen YouTuber zum Beispiel stellt man sich anders vor. Es ist schon so eine Mischung aus Entertainer vielleicht, öffentlicher, intellektueller, irgendetwas dazwischen, vielleicht etwas, wofür es noch keine Bezeichnung gibt. Und das ist eigentlich das Schöne auch bei der Sache, dass ich mir das selbst ja nicht so ausgemalt habe, dass das sich einmal so entwickelt, meine äh, Berufsträume, als ich 16, 17 war, waren sicherlich, dass ich äh, vielleicht eine universitäre Karriere mache oder dass ich irgendwann im Fernsehen bin. Auch da gab es ja Vorbilder, wie zum Beispiel ein Marcel reich Aber dass sich das mit dem Internet so entwickelt, dass wir ähm, Podcasts haben ähm, und all diese Dinge, das habe ich ja nicht vorhergesehen. Und dass das die eigentliche, äh, der eigentliche Weg dann für mich wird,
1: das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Aber wenn Sie jetzt, weil Sie gemeint haben, Ihre Kindheitsträume, wenn Sie jetzt das Angebot bekämen, Sie bekommen eine eigene Kulturfernsehsendung oder oder Filmkritiksendung oder Sie bekommen einen Fixjob in einem Feuilleton in einer großen... Äh, renommierten Zeitung würden Sie so ein Angebot annehmen oder sind Sie eigentlich dort, wo Sie jetzt sind, sehr zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden dort, wo ich bin. Ich hätte große Lust auf eine interessante Sendung. Was ich garantiert nicht machen würde, ist jetzt zu einer Zeitung zu gehen und in einer Redaktion zu arbeiten. Denn meine Arbeitsweise ist nicht so ausgerichtet, dass sie da so gut mit zusammenpasst. Ich arbeite viel, sieben Tage die Woche. Aber bitte immer genau dann und so, wie ich mir das vorstelle. Und ich kann auch sehr ausdauernd und lang arbeiten. 14, 16 Stunden am Tag sind auch kein Problem. Aber so, dass ich dann entscheide, wann ich etwas tue und wie ich das tue. Und ich möchte eigentlich nicht laufend konferieren müssen. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mit Kollegen mir ein Büro teilen müssen. Ich bin da schon sehr äh, solitär unterwegs.
1: Also ihr, Ihre Arbeitspräferenzen sind ziemlich Corona-tauglich, könnte man sagen.
0: Absolut. Also ich war wie kaum ein anderer <lacht> darauf vorbereitet, habe ich den Eindruck, ohne dass ich mich darauf vorbereitet habe. Aber es ist so, dass es die meiste Zeit, wenn man Podcasts macht, wenn man YouTube macht, ja darin besteht, dass man zu Hause ist, dass man zu Hause produziert, dass man liest, schreibt auch ein paar organisatorische Dinge klärt und hin und wieder habe ich dann auch äh, ja, Auftritte außerhalb ähm, der eigenen Räume, wenn es dann um Vorträge geht oder irgendwelche Auftritte in anderen Formaten.
1: Sie machen jetzt schon ein paar Jahre dieses YouTube-Format Filmanalyse und die anderen sind so dazugekommen. Ähm, die meisten Ihrer Videos sind so im fünfstelligen Bereich, was die Aufruf betrifft, einzelne noch ein bisschen mehr, aber die meisten sind so ja, bei 50.000 mhm. unterschiedlich, ähm, ist das eine Reichweite, mit der Sie gerechnet haben und sind Sie damit zufrieden oder denken Sie sich, Sie möchten hätten eigentlich jetzt schon gern eine Million zu sehr jedes Mal? Oder
0: ich würde mich nicht wehren, wenn es eine Million sind, aber ich weiß, dass diese Inhalte niemals das ganz breite Publikum ansprechen werden. Ich bin manchmal selbst davon überrascht, wie gut es doch läuft und was man alles sagen kann in einer Ausführlichkeit und auch auf einem Niveau, wo wahrscheinlich jeder Fernsehredakteur sagen würde, um Gottes Willen, äh, da machen wir entweder drei Sendungen draus oder versuchen wir das mal in drei Minuten zu sagen und können wir nicht ganz viel streichen und ich mache das einfach, weil das für mich ganz entscheidend ist, das so zu tun, wie ich mir das denke und ich sehe dann, dass das unglaublich viel und positive Resonanz hat, sodass ich eigentlich äh, da manchmal überrascht bin, dass es doch viel besser läuft, als man oft sagt. Und das ist ja auch meine Erfahrung bei den Podcasts, dass man äh, durchaus auch sehr lange sprechen kann und es keineswegs so ist, dass nach drei Minuten, wie das so gerne behauptet wird, alle aussteigen und äh, nur noch ganz wenige bleiben. Nein, es bleiben durchweg sehr, sehr viele. Und die, die aussteigen, die würde man auch mit einem Sieben-Minuten-Video oder mit einem Sieben-Minuten-Podcast nicht bekommen. Die steigen nämlich dann bei Minute 1 aus. Das heißt, es muss um die gehen, die bleiben wollen, die daran interessiert sind und die sich auch die Mühe machen, zuzuhören, mitzudenken und für die macht man es und wenn das noch mehr werden sollte, dann wäre das wunderbar. Aber ich will mich da wirklich nicht abhängig machen von einer Quote. Also ich verrate mal was. Ich habe noch nie diese große YouTube-Statistik, die, wenn man so viele Abonnenten hat, wie ich das habe, genau sich auswerten kann. Und man kann auch mit den Leuten von YouTube in Kontakt treten. Und die können einem Tipps geben, wie man mit welchen Titeln und mit welchen Möglichkeiten Veröffentlichungszeiten das Ganze noch mehr pushen kann. Ich habe mich damit wirklich noch nie beschäftigt. Also ich weiß natürlich, wie viele Abonnenten nicht habe. Ich weiß auch dann immer, wie die Videos so laufen, aber das kann ich mir auch denken. Ich weiß, wenn ich ein Klassiker aus den 50er Jahren bespreche, hat der einfach weniger Aufrufe, als wenn ich eine Polemik gegen Till Schweiger veröffentliche. Das heißt aber jetzt für mich eben nicht, dass ich jede Woche eine Polemik gegen Till Schweiger veröffentliche, sondern wenn es sein muss, muss es sein, aber sonst mache ich einfach das, was anfällt oder was mich gerade interessiert und manchmal auch, was sich manche besonders wünschen,
1: dass ich das mal bespreche. Die Aufmachung Ihrer Videos ist ja doch sehr, ich will jetzt nicht sagen altmodisch, aber klassisch, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht das klassische äh, webvideo umfeld was man so gewohnt ist. Also es ist eben mit Bücherhintergrund und Sie sitzen da in einem Stuhl und reden da recht nüchtern einfach über Ihre Inhalte. Ähm, ist das absichtlich eine Antithese zu, diesen, zu dieser Optik, die, die man in den sozialen Medien sonst gewohnt ist, oder ist das einfach Ihr Ding und Sie ziehen das durch?
0: Ja, das ist ganz bewusst davon abgesetzt. Das war mir von Anfang an wichtig, dass ich zwar die Plattform YouTube nutze, dass ich aber nicht diese YouTube-Logik bedienen muss, beziehungsweise die Logik der YouTuber. Bei den YouTuber ist es ja oft so, man sieht sie und merkt, die haben noch nie ein Buch von innen gesehen und... Derart sind dann auch die Videos gestaltet und so sind dann auch die Inhalte, wenn gleich diese Leute gar nicht mehr von Inhalt sprechen, sondern nur noch Content sagen und da wollte ich mich ganz klar von absetzen. Ich wollte aber zugleich auch zeigen, dass auf der Plattform sehr viel mehr möglich ist, als diese blöde Videos und das war, als sich das 2011 begann, noch was sehr, sehr Neues, dass das in Deutsch, also im deutschsprachigen Bereich gab, ist das so gut wie gar nicht. Inzwischen hat sich das etwas geändert, aber wir sind immer noch am Anfang. Es ist noch keineswegs so, dass jetzt äh, man davon sprechen kann, dass da alle Marktlücken zu sind.
1: Wie können Sie sich denn generell die Situation erklären, dass auf sozialen Medien, eben allen voran YouTube, aber das gilt ja auch für andere, dass Kanäle, also das zum Beispiel der, der, der größte deutschsprachige YouTube-Channel, ich glaube, es ist immer noch, ist Bibis Beauty Palace und Kanäle wie ihrer, vielleicht gibt es noch wesentlich mehr und ich habe sie nicht entdeckt, könnte gut sein, wenn sie auch eine Nische bedienen, gehen im Vergleich unter. Natürlich, es gibt ein Publikum und dieses Publikum schätzt diesen, diese Inhalte auch sehr, aber es ist doch sehr klein im Vergleich. Wie Wieso ist das denn so? Natürlich, ähm, dass die Masse jetzt nicht, nicht Filmkritiken liest, ist zwar klar, aber ist, der, ist die Nachfrage nach dieser Art Video wirklich so gering?
0: Ich denke, es sind zwei Dinge, die da mit reinspielen. Einmal sind es die Algorithmen, die nach dem Matthäus- Prinzip arbeiten, wer hat, dem wird gegeben und wenn man erst einmal sich früh eine große Reichweite in irgendeiner Weise, weil man auf virale Hypes aufgesprungen ist, aufgebaut hat, dann ist das etwas, was sich von selbst immer, immer weiterentwickelt? Es ist ein bisschen so, wie reiche Leute sagen, die erste Million war schwer, aber dann ging alles, alle weiteren kamen wie von allein. So ist es ein bisschen auch mit den Algorithmen. Zudem kommt, dass ähm, das Inhalte sind bei YouTube, die sehr werbefreundlich sind. Also nicht nur machen diese Personen Werbung in ihren Videos, Produktplatzierungen und all das. Sondern das ist auch etwas, was Werbekunden besonders anzieht und was sie interessiert. Und wofür sie auch gerne Geld ausgeben, was wiederum YouTube interessiert. Während es zum Beispiel bei meinen Filmanalysen so ist, dass manche gar nicht freigegeben werden können zur Werbung. Weil dort gewisse Begriffe, Schlagworte auftauchen auf die die Algorithmen reagieren und dann sagen, gut, das geben wir jetzt mal lieber nicht für Werbung frei. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Film über den Holocaust besprochen, besprechen würde, wäre das äh, gar nicht so einfach oder gar nicht möglich, das zu monetarisieren. Das hat wiederum zur Folge, wenn das Video nicht monetarisiert ist, denn damit lässt sich ohnehin nicht viel Geld auf meinem Niveau verdienen, ähm, wenn es nicht monetarisiert ist, dann wird es auch schlechter gerängt also seltener gefunden. Das ist also diese technische Seite. Und dann gibt es die mediale Seite, die eigentlich ähnlich arbeitet wie die Algorithmen, die auch immer den, der hat, schon belohnt, eigentlich gar nichts entdecken will, sondern immer wartet, bis sich irgendwas dann rausgebildet hat. Aha, hat drei Millionen Abonnenten. Jetzt können wir denjenigen mal einladen in den Podcast, in die Fernsehsendung. Wir machen Artikel darüber und wir entfachen dann so weiter den Hype. Und man ist auch da wiederum ganz dankbar, dass man es nicht mit Inhalten zu tun hat, die so ungemein widerspenstisch oder kritisch sind, sondern eigentlich funktionieren ja die YouTube-Formate wie viele Fernsehformate auch. Im Prinzip könnte man jedes dieser Formate anmoderieren mit den Worten, Hallihallo, heute wollen wir euch wieder mal ein bisschen blöder machen, bleibt also dran. Und da kommt eben diese Vulvarisierung der Gesellschaft den äh, YouTubern sehr zugute. Und äh, hinzu kommt dann noch, das ist vielleicht der dritte Aspekt, noch so ein äh, dichtes Netz von Agenturen, die dafür sorgen, dass diese Leute überall platziert werden, vorkommen und da äh, gibt es dann auch wieder unter den YouTubern solche Netzwerke, dass die sich gegenseitig pushen und wir leben eben in einer Aufmerksamkeitsökonomie und wenn da solche Oligopolstrukturen vorherrschen, haben es unabhängige YouTuber noch dazu mit eher schwierigeren oder anstrengenderen Inhalten extrem schwer.
1: Liegt es aber vielleicht auch daran, dass wir noch ein Aspekt, der dem, dem mir eingefallen ist, was halt beim linearen Fernsehen nicht der Fall ist und früher gab es ja nichts anderes im Bewegtbild für den, für den täglichen Gebrauch, ist es ja so, dass man ja schon seit langem weiß, welche Inhalte bringen besonders viele Quoten und welche nicht und viele dieser, Inhalt, dieser Quoten, Inhalte, die sehr Quoten bringen sind, waren auch früher schon vielleicht nicht die anspruch, anspruchsvollsten Dinge wie, weiß nicht, das Dschungelcamp oder ähnliches. Mhm. Trotzdem gab es zwischen diesen, unter Anführungszeichen, anspruchslosen Programmen immer wieder Dinge, die vielleicht auch ein bisschen wertvoller waren. Waren und dadurch wurden Leute vielleicht schon ein bisschen dazu gezwungen, zumindest sich mit dem einen oder anderen Kulturgut auseinanderzusetzen, auch wenn nur für sehr kurze Zeit. Ist vielleicht diese neue Dynamik auf, auf YouTube und, und, und diesen ganzen Streaming-Plattformen, dass man quasi sein eigener Programmdirektor ist, dass man sich selber aussucht, was man sieht. Spitzt das dieses Bedürfnis nach Trash? Spitzt das diese, dieses Bedürfnis vielleicht noch stärker zu?
0: Zum einen ist die Frage mit Ja zu beantworten. Das können wir auch tagtäglich auf Twitter erleben, dass gerade diese ohnehin schon zugespitzten Themen und Aufreger dann noch einmal durch so einen Katalysator gehen und eine absolute Konzentration darauf ist. Man kann das ja ganz schön dann bei den Twitter-Trends immer auch beobachten. Es gibt maximal zwei Themen, die pro Tag dominant sind und die ziehen sich dann manchmal auch zwei, drei Tage durch und das ist in der Regel ein äh, irgendwie moralisch empörungswertes äh, oder so zumindest empfundenes Thema und dann ist das nochmal irgendein Boulevardthema und diese beiden dominieren dann und dann passiert äh, irgendwo darunter auch noch was, aber das muss man dann suchen gehen. Und sicherlich ist es auch so, dass wir durch ähm, diese Selbstkuratierung von Inhalten, die jetzt jeder vornehmen kann, da vielleicht auch noch eine Zuspitzung erfahren, denn manche können es dann schaffen, sich ganz aus Inhalten rauszumanövrieren, die man trotzdem früher mal mitbekommen hat. Und wenn man nur 10 Minuten Nachrichten noch gucken musste im Fernsehen, bis dann die Seifenoper anfängt, die man eigentlich sehen will. Heute kann man diese Nachrichten sofort überspringen und klickt gleich auf die Seifenoper. Aber, und das ist etwas, was mich auch optimistischer dann werden lässt, es ist so, dass viele durch das Internet zunächst einmal auf Themen gestoßen werden, auf die sie im Fernsehen eigentlich nicht aufmerksam werden. Zeitungen werden unter jungen Leuten zumindest kaum gelesen. Und sie fangen an, sich plötzlich für Themen zu interessieren und das auch in einer Tiefe zu tun, wie wiederum das Fernsehen ähm, das gar nicht vermittelt. Und wir erleben dann, dass Menschen sich drei-, vierstündige Podcasts über komplexere Fragen des Lebens, der Welt, der Politik anhören, sich damit auseinandersetzen, ja dann selbst dazu übergehen, Podcaster zu werden, das ist ja auch eine sehr interessante Dynamik, dass dann viele sagen, ich möchte jetzt selbst einen Podcast machen, nicht alle, weil sie das professionell betreiben wollen, Geld damit verdienen wollen oder so, sondern weil sie sagen, ich möchte eigentlich Teil dieses Diskurses sein, möchte eigentlich auch mit interessanten Leuten mal Interviews führen, möchte vielleicht auch nur einen einzigen Aspekt des Lebens der Gesellschaft, in in den Vordergrund rücken und tue das da, was man vielleicht früher in einem Bürgerverein oder so gemacht hätte. Das ist schon etwas, was ähm, zeigt, wie gut das auch ist, dass wir äh, gewisse Gatekeeper nicht mehr haben. Dass es durchaus eine Ausdifferenzierung und eine Pluralisierung gibt, die muss man natürlich entsprechend nutzen können und nicht auf die algorithmischen und nicht auf die Empörungsmechanismen hereinfallen, Denn sonst bewegt man sich eigentlich in genau dem, wie wenn man den ganzen Tag RTL gucken würde und äh, bekommt eigentlich nur so drei Themen von morgens bis abends in Variation präsentiert.
1: Weil wir gerade bei sozialen Medien sind, Sie haben schon mal gesagt, dass Sie der Meinung sind, dass man im Kino die Realität zum Teil wesentlich realer erleben kann als zum Beispiel als Tourist oder wenn man einfach wenn man einfach so durch die Welt geht, dass man, dass man, dass man nicht ins Kino flüchtet, um der Realität zu entfliehen, sondern dass man im Kino die Realität eigentlich sogar manchmal noch stärker sehen kann. Ähm, jetzt im Zeitalter der sozialen Medien würden ja, haben viele den Eindruck, oder vielleicht sogar die Mehrheit, dass man wesentlich mehr mitbekommt als davor, weil man ja davor nur die, nur die Nachrichten hatte. Ähm, und das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Bild von Realität. Also, es ist, es ist natürlich auch ein, ein Zerrbild, klarerweise, eben durch falsche Informationen, durch Algorithmen, durch, durch ähm, falsche, falsche Relationen gewisser Themenbereiche. Wie, welche Rolle nimmt das Kino denn in so einem Kontext ein? Wenn man pr prinzipiell der Meinung ist, wir kriegen doch eh schon so viel von der Außenwelt mit, kann das Kino uns dann noch dazu bringen, dass wir glauben, etwas Neues über die Welt zu lernen? Mhm.
0: Oh ja, das glaube ich schon, da das Kino noch etwas kann, nämlich die Wirklichkeit uns wirklicher präsentieren durch Verdichtung. Das Kino verdichtet Diskurse, das Kino verdichtet, was wir gesellschaftlich vorfinden. Es ist eine ähm, Komprimierung von ganz vielen soziologischen Studien, wenn man so will. Es ist auch eine Herausbildung von etwas, also bei guten Filmen, dass sich wirklich etwas zeigt, dass man etwas lange genug durchdacht hat und jetzt wird es vielleicht in einem einzigen Bild offenbar oder es ist in einer kleinen Dialogsequenz plötzlich, dass man es greifen kann. Das ist etwas, was ähm, in den sozialen Medien äh, nicht stattfinden kann. In den sozialen Medien, glaube ich, haben wir eine ganz, ganz starke Verzerrung der Wirklichkeit, auch der Themenschwerpunkte. Das fällt besonders bei Twitter auf, da wir zum Beispiel jetzt in Deutschland ähm, glaube ich, 1,5 Millionen Menschen bei Twitter haben oder, äh, oder nee, es sind, glaube ich, ein paar mehr, zwei Millionen Menschen bei Twitter und wir sind halt 80 Millionen und die meisten Twitter-Stars, nenne ich sie mal, also diese äh, durch Tweets äh, zur Prominenz irgendwie gewordenen, kennt dort draußen niemand, Weshalb das auch oft gar nicht gut funktioniert, wenn die dann im Fernsehen auftreten, das äh, kennt man dann nicht. Was auch problematisch ist, dass Journalisten Twitter so als äh, einziges äh, Medium äh, fast und auch rezipieren, wo man sagen muss, das interessiert hier draußen niemanden. Also ich könnte Ihnen ähm, jetzt lauter Leute nennen, die 100.000, 200.000 Follower bei Twitter haben, die meine Eltern zum Beispiel die Tageszeitung lesen, Nachrichten gucken, öffentlich-rechtliches Fernsehen sehen, überhaupt nicht kennen. Und in den meisten Fällen würde ich auch sagen, Glück gehabt. Und <lacht> das ist, glaube ich, ein, ähm, ein Phänomen, das wir da haben, dass wir so dieses äh, Nebeneinander haben und diese Empörungswellen, die sofort wieder vorbei sind. Wenn man sich ja einmal selbst befragt, worüber haben wir uns eigentlich bei Twitter vor drei Wochen aufgeregt? Und ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Es ist äh, vollkommen weg, äh, während Filmerlebnisse allein schon durch die Art, wie wir sie genießen, also wenn wir sie im Kino genießen dürfen oder wenn wir sehr konzentriert zu Hause sind, ähm, eine ganz andere ähm, Manifestierung hervorbringen in unserem Gedächtnis, dass sie präsent sind, auch wenn sie schon lange her sind. Wir können uns an beispielsweise die Gier-ist-Gut-Rede aus Wall Street von Michael Douglas, sehr gut erinnern, auch nach 15 Jahren. Das wird mit Tweets nicht der
1: Fall sein. Sie es machen eben mehrere Dinge, eben die ganzen Medienprojekte, machen Sie eigentlich neben, neben den Podcasts und, und YouTube-Sachen? Haben Sie auch einen Nebenjob oder kann man von diesen ganzen Dingen auch mittlerweile sogar leben?
0: Mittlerweile kann ich davon leben und das ist wirklich ein großes Glück, dass ich mir damit meine Zeit einteilen kann, dass ich mich auch auf das konzentrieren kann, was mich wirklich interessiert. Bei mir sind das ja dann neben den digitalen Formaten, also neben den Podcasts und den äh, YouTube-Sachen auch äh, vor allem Vorträge, das ist momentan ein bisschen weniger, äh, durch Corona. Äh, sonst sind es dann Artikel, äh, die ich schreibe, aber es sind immer eben auf meine Inhalte ausgerichtete ähm, Orte, an denen ich in irgendeiner Weise präsent bin, publiziere.
1: Wie groß ist denn die Rolle des Mediums Podcast dabei? Das ist so etwas. Also ich meine, in Österreich ist die Welt immer fünf Jahre langsamer als im Rest der Welt. Aber Podcasts sind so eine. Das Sache, macht mich sehr froh. Jetzt
0: vielleicht können wir da noch einen ungeahnten Markt erschließen und wissen, ist noch nicht was in fünf <lacht> Jahren da kommt.
1: Absolut. Also hier sind Podcasts immer noch was extrem Neues. Ich meine, sie sind sie sind jetzt nicht alt, aber bei uns so richtig professionell machen das vielleicht ein paar Zeitungen, aber ja, auch nicht alle so, aber für uns ist der Podcast-Markt jedenfalls noch sehr klein, logischerweise, wir sind doch ein kleines Land, ähm, aber auch wenn man sagt, man macht jetzt einen Podcast für die deutschsprachige Welt, ähm, wie gut geht das denn mittlerweile, weil das doch eine Zeit lang geheißen hat, das interessiert nicht viele, eben wie sie gesagt haben, das ist zu lange, viele wollen eben nur was Kurzes hören ähm, und generell dieses Auditive ist gar nicht so... Im Trend, weil doch der der die Contentform Video sehr hoch im Kurs ist, könnten Sie dem widersprechen? Wird Podcast mittlerweile doch zu einem relevanten Marktsektor?
0: In Deutschland ist das ein ganz relevanter Marktsektor, international im englischsprachigen Bereich noch viel, viel mehr. Da werden ja Millionen Summen inzwischen Podcastern gezahlt, damit sie dann exklusiv zu irgendeiner Plattform kommen, wo... Aber man gleich sagen muss, dass das dann nicht mehr unbedingt Podcast ist. Also Podcast meint ja wirklich, dass ich etwas äh, hochlade, Broadcast Yourself und dann eben das überall hören kann und niemanden daran binden muss, dass er bei Audible oder bei Spotify angemeldet ist. Und diese Original-Formate, die momentan ganz stark produziert werden, die sind aus so einer großen Hilflosigkeit heraus entstanden. Man sah plötzlich, es gibt ganz viele Podcaster, die aus sich heraus eine Idee hatten, sich ein Mikrofon gekauft haben, das angeschlossen haben und losgelegt haben. Und plötzlich haben die eine riesen Reichweite und bekommen auch noch Geld, dadurch, dass sie zum Beispiel um finanzielle Unterstützung bitten, einen Patreon-Account haben oder, oder, oder. Und dann denken natürlich diese großen Plattformen und denken auch die ganzen äh, sogenannten Künstleragenturen, wir müssen ja auch was von diesem Kuchen abhaben. Also versucht man jetzt gerade mit Original-Formaten, äh, diesen Markt äh, zu beherrschen. Und dabei entstehen dann in aller Regel irgendwelche Laber-Podcasts mit Halbprominenten, deren Halbwissen dann eine halbe These produziert, mit der sie die Welt erklären können. Und dann gibt es so ein bisschen Getingel, dann ist man mal bei dem zu Gast und übermorgen ist der wieder bei einem selbst. Das, glaube ich, wird sich nicht durchsetzen. Äh, diese Podcasts haben nur das Glück, dass man ihre Aufrufzahlen halt nicht sehen kann. Und so können sie erstmal Werbekunden ein bisschen froh machen für kurze Zeit. Und man weiß halt nicht, wie unerfolgreich diese Formate eigentlich sind. Aber oft, so hört man es dann manchmal aus der Medienwelt, sind das Formate, die haben 3.000, 4.000 Aufrufe, äh, haben aber äh, 30 40.000 40 Euro Budget gehabt. Und das lohnt sich dann auch für die Plattform nicht. Aber der andere Markt, also der wirklich sehr freie Podcast-Markt, der boomt nicht nur, entstehen immer mehr Podcasts, sondern es werden auch immer mehr Hörer. Und das liegt zum einen daran, dass wir das gesprochene Wort wieder ganz neu schätzen lernen, dass wir aber auch die technischen, zum anderen aber auch, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, das zu tun... Auch die Sprachassistenten sind extrem wichtig dabei, dass Menschen morgens wach werden und beispielsweise Alexa zurufen, mach mal Podcast an und dann ist das, gehört das zur Morning-Routine, wenn man so möchte, dazu, dass man äh, seinen Lieblingspodcast noch gerade hört oder wenn man zur Arbeit fährt und all das und da merkt man eigentlich jetzt auch, dass ähm, sehr viel Ältere, also ein Publikum 50 plus an Podcasts interessiert ist. Es war äh, ganz interessant, als hier der Lockdown kam im März, hat äh, Kanzlerin Merkel eine Ansprache gehalten und hat dort dann äh, gesagt, dass das jetzt erstmal eine schwierige Zeit ist, aber dass sie auch die Hoffnung hat, dass es doch äh, besser wird und, ähm, und dass äh, jetzt die Menschen zusammenhalten. Und da erwähnte sie, dass vielleicht auch Enkel ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen. Also auch dort ist das jetzt angekommen, also in der Boomer-Regierung, wenn man so möchte. Dann äh, kann man also davon ausgehen, dass dieser Podcast Hype noch lange nicht vorbei ist und was heißt hier hype? Das ist auch so etwas, was jetzt immer wieder kam, so in den letzten Monaten, naja, jetzt ist der Markt zu. Nie würde jemand behaupten, jetzt sind aber mal genug Bücher geschrieben worden. Ab, ab nächstes Jahr keine Frankfurter Buchmesse mehr oder so. Würde niemand behaupten. Das geht auch weiter. Und manche Formate versanden auch wieder. Manche interessieren vielleicht auch nicht. Da regelt vielleicht auch manches der Markt richtig. Manche haben auch nicht das Durchhaltevermögen. Aber an sich glaube ich an den Podcast. Aber weil ich das gerade anspreche, Durchhaltevermögen ist schon sehr, sehr wichtig. Also wenn man wirklich mit Inhalten was machen will, muss man einen sehr, sehr langen Atem haben und man kann nicht erwarten, macht sieben Folgen YouTube oder Podcast und schon ist man in irgendeiner Weise bekannt. In den ersten vier Jahren hat sich, also in den ersten vier Jahren Filmanalyse, hat sich so gut wie keiner für mich interessiert.
1: Und jetzt sind sie froh, dass sie durchgehalten haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war aber auch für mich ganz klar, dass ich äh, durchhalte, denn ich war ja davon überzeugt und habe ja auch Zuspruch bekommen, nur eben in einem ganz kleinen Rahmen, habe aber keine Vortragseinladung bekommen, keine irgendwelche anderen Angebote, wusste aber, dass ich das weitermachen will, weil ich davon überzeugt war und das äh, war für mich auch damals ja noch erstmal der Ausgleich zur Universität, an der ich ja auch war und bei der ich dachte, das ist jetzt der Ort, an dem man bleibt. Und dann habe ich aber doch recht schnell feststellen müssen, dass die meisten Geisteswissenschaftler eingeklemmt sind zwischen Drittmittelanträgen und Sammelbänden. Und dann
1: war ich doch sehr sicher, dass das meine Zukunft nicht sein wird. Weil Sie Podcast-Zahlen angesprochen haben, wie viele hören denn zum Beispiel Wohlstand für alle ungefähr?
0: Bei Wohlstand für alle sind es mehr als 20.000 Hörer pro Folge kontinuierlich und dann gibt es Ausreißer nach oben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Friedrich Merz den möglicherweise nächsten Bundeskanzler in Deutschland, Gott bewahre, einen Podcast machen und seine Wirtschaftsideologie vorstellen, sind es doppelt so viele Aufrufe. Dann können das auch 30.000, 40.000 sein. Aber es sind immer über
1: 20.000. Das ist eben ein gutes Stichwort dieser Podcast, weil eben Sie sind auf YouTube eben bekannt als Kunstkritiker. Aber wie, woher kommt denn Ihr Engagement, Ihre Leidenschaft und Ihr Ihr Wissen auch über, über Wirtschaftspolitik eigentlich und Politik allgemein, weil Sie haben, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber Germanistik studiert, ja. Philosophie und... Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. Ähm, das sind zwar alles Wissenschaften, die nicht völlig politikfern sind, aber Sie, Sie haben jetzt zum Beispiel nicht Politikwissenschaft oder so studiert. Stammt das aus eigener Motivation?
0: Ja, ich muss aber dazu sagen, dass ich Literaturwissenschaften studiert habe, bei äh, Professoren, die sich sehr für Ökonomie auch interessiert haben. Und da wir dann die äh, Finanzkrise ja auch hatten, war im Zuge der Finanzkrise plötzlich auch so eine ähm, Repolitisierung festzustellen bei den Literaturwissenschaften. Vor allem hat man Literatur und Ökonomie viel enger zusammengedacht. Insofern war das dort angelegt. Und bei mir hat sich das so äh, fast evolutionär herausgewickelt, äh, entwickelt. Ich habe äh, immer äh, Tageszeitungen gelesen, äh, vor allem FAZ und habe dann mich dabei ertappt, dass ich irgendwann nicht mehr zuerst zum Feuilleton gegriffen habe, sondern irgendwann zuerst zum Wirtschaftsteil und ich habe ihn immer gründlicher gelesen, es hat mich immer mehr interessiert und dann äh, kam dadurch, dass ich mich mit der Frankfurter Schule beschäftigt habe, die eine kapitalismuskritische Position einnimmt und da ich mich mit Karl Marx beschäftigt habe, der den Kapitalismus analysiert, eins zum anderen und irgendwann dachte ich dann, eigentlich schade, dass es nicht einen Wirtschaftspodcast gibt, der vielleicht mal mit einem marxistischen Ansatz manches beleuchten würde oder der nicht einfach immer diese neoklassische Lehre vertritt. Äh, es muss da noch was anderes geben, dachte ich mir, als Hans-Werner Sinn. Und so kam es dann, dass äh, ich mit Ole Nymann darüber sprach und wir uns dann einig waren, dass es das am besten geben wird, wenn wir es machen. Und am schnellsten geben wird und so ist das dann gekommen, aber das Wirtschaftsinteresse war schon beim Studium sehr stark da, auch weil ich diese Theorien zum Neoliberalismus gelesen habe, mich eigentlich auch äh, recht früh dafür interessiert habe, was äh, in China passiert da kam eins zum anderen und da diese ganzen kapitalismuskritischen Filme nach 2008 auch in die Kinos kamen, musste man sich mit Ökonomie auf ganz andere Weise beschäftigen.
1: Gibt es überhaupt so etwas wie einen unpolitischen Film bei, bei Kritiken wie, wie Ihren oder anderen, die doch auch immer sehr auf Politisches gehen, das gibt's nicht nur bei Filmen, das gibt's auch bei Architektur und anderen Kunstformen, ähm, den meinen, ja, was, was man da immer hineininterpretiert, das ist doch alles nur ein Film und das soll man nicht alles so politisch sehen. Ist es überhaupt möglich, einen Film unpolitisch zu machen?
0: Einen gänzlich unpolitischen Film gibt es nicht. Es gibt sicherlich Filme, die weniger Politisch sind im Sinne von, sie spiegeln direkt politische Wirklichkeit wider oder formulieren politische Utopien, Dystopien. Sicherlich sind jetzt Beziehungskomödien, die sehr bei sich bleiben, die wirklich nur kleine familiäre Konflikte verhandeln, nicht so politisch wie ein Drama über die Wall Street. Aber auch hier ist ja das Private durchaus politisch und man kann. Wenn man sich alte Komödien zum Beispiel mit Doris Day aus den 50er, 60er Jahren ansieht, erkennen, dass sich politisch unglaublich viel gewandelt hat. Das zeigt sich nur schon darin, wie Männer und Frauen miteinander kommunizieren. Insofern reproduzieren Filme dann oft auch politische Wirklichkeiten und das kann auch im ganz Kleinen stattfinden. Gänzlich politische Filme gibt es also nie.
1: Gibt es Filme, die Sie eigentlich schlecht finden, also die Sie nicht gut finden, Sie aber trotzdem genießen? Neudeutsch würde man dazu guilty pleasure sagen. Also Dinge, wo Sie wissen, es ist schlecht, aber Sie können es trotzdem genießen.
0: Ich sehe unglaublich gerne romantische Komödien. Und auch die schlechten sehe ich in irgendeiner Weise gern. Ich glaube, dass ich es dann doch genießen kann, dass es so... Momente des äh, Kitsches gibt, die man eigentlich immer mal wieder auch selbst gerne erlebt und diese ähm, dann auf der Leinwand äh, zu sehen, noch dazu mit schönen Menschen, gut beleuchtet, alles sehr angenehm, das ist etwas, ähm, was ich durchaus genießen kann oder was ich auch sehr mag, sind eben James-Bond-Filme, wenngleich mir die dieser imperialistische Impetus, der da an den meisten doch sehr stark mitschwingt, eher zuwiderläuft. Aber ich kann das sehr, sehr genießen. Das heißt, man geht ja nicht ins Kino nur, um dort äh, sich selbst bestätigen zu lassen, beziehungsweise äh, dort das Richtige zu erleben, sondern man geht ja auch ins Kino, um dort einmal das Falsche oder beziehungsweise das äh, zu, zu sehen, was man sich vielleicht sonst eher verkneifen würde. Das heißt, das Kino äh, funktioniert keineswegs so, dass es einfach so eine Verlängerung des Lebens ist, sondern es ist eigentlich ein Ort der anderen Lebensmöglichkeiten, der geheimen Träume, manchmal auch der perversen Fantasien, die dann dort ausgelebt werden können im Dunkeln. Und das ist äh, das Schöne eigentlich am Kino. Deshalb ist das Kino auch in dem Sinne kein moralischer Ort, sondern es ist eigentlich ein Ort, der uns genau deshalb reizt, weil er so schön unmoralisch ist, weil wir zum Beispiel auch dort sitzen können und Menschen die ganze Zeit anstarren können, wie wir das wollen und uns nur auf Details eines Körpers konzentrieren können. Etwas, was man in der direkten Kommunikation
1: mit Menschen nicht tun würde, weil es unanständig ist. Gut, dann zum Schluss noch ein paar persönliche Sachen. Ähm, sie sind eben, wie gesagt, sie geben sich eben in der Öffentlichkeit sehr, könnte vielleicht sagen, prüde oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, prüde? Äh, naja, also sehr Eben immer in Anzügen gekleidet, zwar teilweise sehr hippen Anzügen, aber, aber immer aber, wieder...
0: Aber sehen Sie, das ist ja nicht Prüde. Also ich bin davon überzeugt, wir müssen die Krawatte wieder in die Mitte der Gesellschaft holen. <lacht> aber das ist ja nicht äh, Prüderie. Also Prüderie ist doch eigentlich genau das, was wir bei äh, Instagram und sonst wo präsentiert bekommen. Also äh, Körper, die ausgestellt werden, die so glatt polierte Oberflächen sind, dass sie äh, zwar Sexiness vorgaukeln, aber eigentlich so ähm, uninteressant sind und so geheimnislos sind wie jedes äh, gut designte
1: Smartphone. Also sie sehen sich mit ihren Anzügen auch ein bisschen als, das ist auch ein bisschen eine, vielleicht ein rebellischer Look in Zeiten wie diesen. In gewisser Weise ja. Also es ist sicherlich heute jetzt nicht so rebellisch,
0: sich piercen und tätowieren zu lassen. Das ist jetzt äh, nicht mehr so besonders. Vielleicht ist das jetzt auch schon wieder eine Gegenkultur, wenn man einen Anzug anzieht. Ich trage den Anzug auch. Deshalb, weil er ein unglaublich praktisches Kleidungsstück ist. Es ist doch herrlich, wenn man den Schrank öffnet und sagt, heute ziehe ich den Anzug an und dann ist man angezogen. Man muss sich auch gar nicht mehr groß um Kombinationsfragen kümmern. Und man ist gut eingepackt. Es ist aber zugleich auch bequem. Ich finde, den Anzug ist, also das, ist das, das ideale Kleidungsstück überhaupt. Also
1: das tragen Sie immer, nicht nur vor der Kamera? Genau. Ja, also, Wolfgang Schmidt im Internet ist keine Kunstfigur.
0: Das ist keine Kunstfigur, nein. Es gab mal ein, ein, etwas sehr Interessantes. Ich ähm, war mal zu spät dran im Kino. Das war, äh, ich ähm, und ich hatte eine Strickjacke an. Äh, ich, also ich musste schnell aufbrechen und hatte keine, äh, also keine Zeit mehr. Ähm, ich hatte äh, so äh, eine Anzugshose, ein Hemd und eine Strickjacke an und hatte aber ähm, dann keine Zeit mehr. Ich hätte mich nochmal umziehen müssen, weil kein passendes Sakko da war und das war nicht möglich. Also bin ich mit dieser Strickjacke ins Kino und der Kartenabreißer sagte zu mir, oh, heute einmal in Zivil. <lacht> das ist mir dann noch nie wieder passiert. Also ich äh, habe auch eine, eine Strickjacke, aber ich trage eigentlich immer Anzug. Und wenn ich äh, rausgehe, warum auch nicht? Also ist es ja nicht jetzt ähm, so, dass ich, also wenn man sich ältere Filme ansieht, dann läuft ja jeder mit Anzug rum. Also in den 50er, 60er Jahren werden sie kaum Filme finden, in denen die Menschen nicht mit Anzügen rumlaufen. Das war ja mal ganz üblich. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr praktisches und bequemes Kleidungsstück. Und noch dazu ähm, hat man ja dann auch ähm, so eine gewisse, Bandbreite, wie man damit spielen kann, dass es so formal streng ist. Denn wenn man alles machen kann, dann ist es ja auch schon wieder langweilig. Aber wenn man doch ein bisschen auf eine Form festgelegt ist, dann kann man damit spielen. Und das finde ich auch das Reizvolle eigentlich am Anzug.
1: So Spielereien wie das Kapuzenhemd zum Beispiel. Genau.
0: Das, äh, das Kapuzenhemd, da war ich
1: sehr froh, dass ich das gefunden habe, ja. Okay, was, ähm, das kommt da natürlich auch ein bisschen vor. Es gibt jetzt schon, ich habe jetzt bis jetzt zwei gesehen, vielleicht gibt es noch mehr, es gibt ja jetzt schon die ersten Meme-Seiten über Wolfgang Schmidt. Ja. Ähm, was, was halten Sie denn davon, dass, Sie da jetzt, dass es da ja jetzt so einen Personenkult um Sie gibt? Ich meine, der ist noch sehr klein auf Instagram, glaube ich, 300 Follower, aber wer weiß, vielleicht wächst das auch einmal.
0: Ich glaube, es sind sogar mehr. Es ist... Ach, ganz amüsant und ich würde es auch nicht als Personenkult beschreiben, also das Internet lädt dazu ein, dass man ständig etwas herausfiltert, rauskopiert, diese Kopie modifiziert, wieder neu einstellt, also diese äh, Kultur des äh, Samples, des Remixens, äh, das alles doch sehr Palimpsestartig im Internet ist und dass ich in diese Entwicklungen da auch reinkomme, ist ja vollkommen in Ordnung. Und das minimiert ja auch gar nicht meine Inhalte, sondern das sind ja auch gerade bei diesen Memes Dinge, die äh, sehr durchdacht sind. Also da wird ja versucht, mit zwei, drei Bildern oder mit einer kleinen Collage eine Idee, die ich zum Beispiel in der Filmanalyse oder in Wohlstand für alle geäußert habe, dann nochmal äh, auf den Punkt zu bringen. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr äh, intelligenter Umgang, damit Und das ist ja auch das, was wir im Prinzip im Kleinen auch tun, dass wir uns vielleicht irgendwie eine, eine lustige Notiz an die Seite eines Buches schreiben oder ein Bildchen malen oder irgendetwas. Das heißt, das ist ja ein wirklicher Umgang auch mit Inhalten und das finde ich äh, eigentlich sehr amüsant, was da passiert.
1: Alles klar, da, die werden sich sicher darüber freuen, wenn sie das hören. Gut, das wäre von meiner Seite alles. Es war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Ähm, vor allem, ich habe es ja äh, schon ähm, unter drei gesagt eben, dass ich ähm, Wien sehr mag. Und äh, so ist es doch eine Freude, zumindest mit Wien ein bisschen zu sprechen, wenn ich momentan auch leider nicht da sein kann.
1: Als Wiener hört man das natürlich sehr gern. Ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schmidt. Vielen Dank.